0: Der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich.
1: Ja, guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie sich aus dem Bett gequält haben für uns. Ja, wir haben ganz schön Stress gerade, richtig?
0: Ja, wir haben was heißt Stress. Ja, richtig, wir sind auf Kinotour, haben heute das 50. Kino, praktisch jeden Tag zwei bis drei Kinos ununterbrochen, ohne freien Tag. Sind schon 14.000 Kilometer gefahren, aber es macht Spaß, weil wir ja immer danach nach Filmende ja im Publikum sind. Unser Publikum ist begeistert, also da lüge ich jetzt nicht, sondern ist bin richtig begeistert und da macht es auch Spaß.
1: Wir gehen gleich mal auf den äh, aktuellen Film ein, den Sie jetzt gerade in den Kinos haben. Erzählen Sie mal ein bisschen, was ist das, was kann man sich da von Ihnen anschauen?
0: Ja, Bayern sagenhaft. Ich bin vor sieben, acht Jahren habe ich einen Film gemacht, äh, Bavaria, äh, Tramreise durch Bayern. Das war hauptsächlich von oben. Wir waren damals die Ersten, die aus dem Hubschrauber gedreht haben. Jetzt sieht man ja alles von oben. Und dann hat man mich überredet, ich soll doch noch einen machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich natürlich ganz was anderes machen als den Ersten. Habe ich auch gemacht. Und ich wollte keinen, das muss ich mir gleich sagen, keinen sozialkritischen Film machen. Das habe ich ja gesagt zu so jeder Presse, obwohl dann manchmal was rübergekommen ist. Ja, ich hätte ein bisschen Dreck zeigen sollen oder wie auch immer. Und da war ich natürlich ein bisschen ja, sauer, weil ich wollte einen Film machen, nicht sozialkritisch, sondern das Publikum nach Filmende, optimistisch und gut gelaunt aus dem Kino geht.
1: Also es wird so beschrieben als Imagefilm für Bayern. Sie haben ja auch gerade gesagt, es <lacht> ja. soll ein schöner <lacht> Film werden. Jetzt ist es auch schon der zweite Film von Ihnen über, über Bayern. Der erste ist noch gar nicht so lang her. Hat denn Bayern so viel Imageaufbesserung überhaupt nötig? Mit so viel Patriotismus, der Ja, da so Patriotismus.
0: Herrscht. Bayern hat das nicht nötig. Bayern ist einfach schön. Baden-Württemberg <lacht> ist auch schön. Ich verstehe ja gar nicht, dass über Baden-Württemberg das Baden noch kein Film gemacht worden ist. Ja, los, das, ja, haben wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ja da, mich holt ja keiner in Baden-Württemberg. Sonst machen wir Baden-Württemberg. Äh, nein, das ist natürlich schon so, da sagen natürlich gewisse, ich sage jetzt der Kritiker, gell? Kritiker nicht das Publikum, die dann sagen... Der Filzmeier bereitet die bayerischen Landtagswahlen vor. Inwiefern? Ja, inwiefern Weil Bayern so schön, ist, nächstes Jahr ist Landtagswahl. Also ist das ein Film für gewisse Parteien, was wir natürlich nie vorgehabt haben. Und der Filzmeier ist finanziert worden von der Industrie. Der Filzmeißindustrie äh, finanziert worden äh, vom Bayerischen Staat und so, was natürlich alles nicht stimmt. Und das ärgert mich ein bisschen, weil manche Leute nicht richtig recherchieren. Und das könnte man recherchieren und könnte man den Filzmeiß sofort an den Pranger stellen und sagen, okay, du hast jetzt von MAN oder von BMW oder was weiß ich oder vom Bayerischen Staat Gelder bekommen, dass du den Film machen kannst über Bayern. Was natürlich überhaupt nicht stimmt. Den Film habe ich ganz alleine finanziert und ich habe keinen Cent angenommen. Bis jetzt. Und habe den Film auch selber verliehen. Das wollte Einmal im Leben. Das war so schön, wir haben mit vier Leuten haben wir den Film gemacht, über vier Jahre, weil ja, vier Jahre war deswegen, weil Ochsenrennen ist zum Beispiel alle fünf Jahre bloß. Der Muffas der Fasching in Tölz ist alle sieben Jahre. Die, das heißt, Sie
1: haben dann auf die Events natürlich dann auch immer gewartet, und um äh, so die mitnehmen So ist es.
0: Ganz zu, zu der Hochzeit ist alle vier Jahre. Und wenn dir jetzt was passiert, dass du jetzt hab ich zum Beispiel die Wallfahrt im Steinern im Meer im Berchtesgaden, wo die in der Früh um zwei Uhr aufstehen und 8000 Menschen da über die Berge gehen bis zum Barthol St. Bartholomä. Und da hat es heute gekühlt, weil das Wetter nicht schön war. Konnte man mit dem Hubschrauber nicht aufsteigen, musst du wieder warten ein Jahr. Und das war, und wir waren ein, ein ganzes Jahr lang im Schneideraum um aus 25-Stunden-Material 90 Minuten zu machen. Ich glaube,
1: das ist ja auch diese Freiheit, die man irgendwann dann sich nimmt oder hat. Ein normaler Filmproduzent hat ja diese Zeit gar nicht, diese Nerven, das alles dann zur Not auch wegzuschmeißen. Ich glaube, da sitzt einem ja alles Mögliche an Budgets und Chefs hinten dran, dass es eben nicht so geht, wie Sie das jetzt machen konnten, oder?
0: Nein, das geht nicht so. Ich habe auch schon große Filme gemacht, wie Herbstmilch, Stalingrad, ist Bruder, Comedian, Harmonist, Nanga Pavard und Marlene und und. Und das waren eine Produktionen, und da musst du halt am Tag schauen, dass du den Pensum schaffst. Da hast du ja einen Drehplan, alles und so, und, äh, du hast eine Kalkulation, und da musst du halt, da gibt's gewisse Drehtage, ob das jetzt 45 sein oder 65, aber das ist ja alles geplant, und da musst du dran halten. Und während wir mussten uns an nichts halten. Und das war schön. Wir haben richtig Freude gehabt dann mit dem ganzen Film und Spaß gehabt.
1: Fangen wir mal ganz von vorne an. Sie sind 1939 in München geboren. Das heißt, Sie sind jetzt 78 Jahre alt und haben schon ganz schön viel Regie und deutsche Filmgeschichte sozusagen selbst mitgestaltet. Sie haben gerade selbst auch ein paar Filme schon aufgezählt. Einige Tatorte sind auch dabei. Die dürfen wir auch nicht vergessen, die Sie mitgestaltet ja. haben. Wann hat Sie das Filmfieber gepackt? Ist das auch so? Der kleine Junge hier, Steven Spielberg, hat es ja auch so gemacht. Er hat ja auch schon ganz früh eine eigene Kamera gehabt. Waren Sie auch so?
0: Na, da war ich nicht so. Ich bin äh, sozusagen, ich war zehn Jahre alt, dann durfte ich mit meinem Vater, durfte zu Dreharbeiten fahren vom Brandner Kasper. Brandner Kasper ist eine wunderbare Geschichte, habe ich ja gedreht mit Bulli Herbig und mit Franz Xaver Krütz. und die wurde gedreht 1949 in Berchtesgaden am Hintersee und mein Vater hat immer den Heinz Rühmann gefahren, den Hans Moser und den Alexander Golling und ich durfte mit Heinz Rühmann als Zehnjähriger, durfte mit meinem Vater zum, äh, nach Berchtesgaden fahren. Und da war ich am Dreher das erste Mal in meinem Leben habe gesehen, die riesen Scheinwerfer, also was es damals gegeben hat, 50 kW, 20 kW, also riesen Und das Team war 100 Mann, das war also ungeheuer, das kann man sich gar nicht vorstellen zu so jetzt. Und das hat mich begeistert, aber ich habe nicht gewusst, was die überhaupt da treiben. Also das war aber dann äh, 60 Jahre später, würde ich sagen, hat das bei mir ausgelöst, dass ich den Brandner Kasper noch mit drehe. Ja, und dann bin ich mit 14 Jahren bin ich zu Ari gekommen. Ari ist eine Weltfirma, was Kameras betrifft. Da habe ich gelernt, da war ich bis 1959. Und 1960 bin ich am 1. September in die Bavare in Geiselgasteig gekommen.
1: Aber das war ziemlich geradlinig, ne? Also Ari das heißt, und, und
0: Bavaria. ich habe nichts anderes in meinem Leben gehabt. Also ich war eigentlich immer beim Film. Ich war als seit 14, äh, seit ich 14 Jahre alt war, war ich äh, praktisch immer beim Film und es war äh, ja wenn ich mein Leben so rückwirkend betrachte, hab ich habe Glück gehabt, es war mein Hobby und äh, mir geht's gut, ich mache so lange weiter, äh, wie man Angebote kriegt oder was man selber findet an Drehbüchern. Ich habe ja schon wieder was für nächstes Jahr und äh, dann schauen wir mal. Ich kann jetzt ja nicht sagen, wenn einer zu mir sagt, jetzt, äh, lieber Josef, wir machen 2026, du, da hätte ich ein Projekt, das können wir machen. <lacht> da bin ich dann 88 oder was weiß ich, weiß ich nicht. Wir drücken die Daumen. Äh, wir drücken die Daumen, aber das weiß ich auch nicht. Lieber Tiere, ich möchte endlich einmal wieder Hunde haben und möchte spazieren gehen und kommen Film mehr machen.
1: Sie haben gerade schon ihren, eigentlich Ihren ersten Film Herbstmilch angesprochen, oder? Ja. Da hat ihre, ihre Frau damals mitgespielt. Ja. Ähm, wie schwer ist es mit seiner eigenen Frau als Regisseur, also Frauen lassen sich ja eigentlich also per Klischee nichts sagen. Wie schwer war das dann für Ihre Frau, sich von Ihnen was sagen zu lassen?
0: Ja, das war schwierig, weil die wollte das nicht spielen. Was? Ja, die wollte mich die Rolle nicht spielen, weil sie, ne, ja, kann ich schon sagen, weil sie der Sprache nicht mächtig war. Okay. Also die ist ja, ist ja in Prag geboren, ist ja Tschechin gewesen und äh, konnte die Sprache nicht so. Und äh, Frauen lassen sich nichts sagen. Aber ich mir auch nicht, wir sind sie dazu gezwungen. <lacht> das war aber <lacht> ziemlich schwierig wahrscheinlich. Ja, aber sie war dann froh drüber. Also man muss das auch sagen, ich habe, ich habe folgendes gemacht. Ich habe die Dana damals als 19-Jährige, habe in so wie die Bauern damals waren, in den 30er Jahren, als ein schwarzes Gewand, die haben alle Kopfdehör getragen, und schwarzes Gewand, habe ich sie reingesteckt und bin mit dem Bild, bin ich durch, hast Rottal gefahren, Rottal ist in Niederbayern, also zwischen Eckenfelden und Pfarrkirchen und habe das Bild, die Bauern, also die ich nicht gekannt habe, bin auf Bauernhöfe gefahren, hab, bin reingefahren, habe das Bild gezeigt, können Sie sich vorstellen, weil die haben alle das Buch von der Wimschneider ja gekannt und wussten, wer Wimschneider ist, habe das Bild gezeigt, können Sie sich vorstellen, dass das der junge Wimschneider wäre und da hat er ja jeder gesagt, ja, und da bin wow. ich nach Hause gefahren, dann habe ich sie gezwungen. Man muss ja Frauen manchmal zwingen. Ja, das <lacht> und so. stimmt. Und manchmal sind wir <lacht> man dann doch ganz dankbar, gell? so
1: rückblickend. Nein, ja. rückblickend war rückblickend.
0: Nein, es war schwierig, weil wir haben dann beim Synchron, wir mussten ja dann synchronisieren, weil das war beim Drehen war immer noch der tschechische Akzent. Und äh, da war dann der Dampf drin. Also da, uh, ging's da war dann sie beleidigt richtig, dann, oder? Richtig, ja, und wie. Ja, aber dann habe ich gemerkt, nach drei Wochen, habe ich gemerkt, dass das... Dass das Herz des Filmes weggeht. Und da hat der Werner Stocker, der auch verstorben ist, toller Schauspieler, Werner Stocker hat sich der Dana angenommen und täglich, glaube ich, bis Mitternacht bayerisch gelernt. Also sozusagen. Also nicht
1: mal Hochdeutsch, sondern sie nein, musste dann auch ja, noch ja, bayerisch ja, lernen. Ja, feilig, Ach, weil ja,
0: die konnte ja nicht als Bäuerin äh, Hochdeutsch... Also sie musste so reden, dass man es natürlich im Norden auch versteht. Ja?
1: Also so ein bisschen
0: ja, bayerisch. Eben, genau. Und dann habe ich wieder von vorne angefangen.
1: und oh, habe ich wieder
0: synchronisiert mit der Dana. Und, das war dann, und dann war ich sehr froh darüber, weil, weil es okay war.
1: War aber damals dann schon so eine Art Heimatfilm. Warum war ihm das, das Thema schon da wichtig?
0: Ja, das war, das war nicht nur Heimatfilm, das war so irgendwie der erste Heimatfilm, würde ich jetzt mal sagen, der jetzt nicht so lieblich war. Okay, also der, der war ein bisschen Pfeffer also, sozusagen. Der Pepper, ja, der, der einfach das schwere, Leben, das schwere Leben dieser Menschen gezeigt hat was da war, Anna Wimschneider mit acht oder neun Jahren musste sie acht Kinder aufziehen und so. Also es war schon ein ganz ein schweres Brot und die anderen waren halt ein bisschen lieblicher. Romantisiert. Die, äh, Romantik, kann, ja. ja, ist auch okay. Also da sagt man immer dann Klischee. Ich, meine, ich weiß nicht, was die Leute immer gegen ein Klischee haben. Ein Weißwurst und ein Weißbier und ein Brezl ist ein Klischee.
1: Jeder Film bedient alle möglichen ja, ja, genau. Klischees, also weil die Leute es ja auch irgendwie ja, die so wollen. Die Leute
0: ne? wollen das ja auch. Also die wollen ja nicht immer, wenn ich, ich, ich lese jeden Tag die Zeitungen. Ich schaue fern und sehe das Unheil dieser Welt. Und das war eigentlich der Grund, dass ich wollte, dass die Leute einfach einmal zufrieden und glücklich aus dem Kino gehen. Die sehen Sie jeden Tag, lesen Sie sehen Sie im Fernsehen und so. Und äh, warum muss man immer, äh, ich habe es satt, dass ich pausenlos gedrängt werde von, von Unheil, von irgendetwas, dass man gar nicht mehr auf die Beine kommt, dass man gar nicht mehr optimistisch sein kann.
1: Ich habe gelesen, dass das Publikum Ihre Filme oft sehr gut angenommen hat, aber Sie haben es vorhin schon angedeutet, die Kritiker zum Teil da nicht ganz so äh, gut mit klargekommen sind. Wie erklären Sie sich das?
0: Das weiß ich nicht höchst vielleicht Bosheit oder keine Ahnung nicht. Also was die denken? Also äh, äh, ich weiß ja nicht. Entweder verstehen sie den Film nicht. Ich habe immer gesagt, ist ein kurioser Reigen. Ja, also der ist schräg, der ist alles möglich, der ist lustig, der ist ernst. Also ich weiß nicht, was sie die vorstellen. Ist ja eigentlich alles gesagt, was da passiert. Und wenn die dann sagen, ja, der Filsmeier hat sich den Film von der Bayerischen Staatsregierung finanzieren lassen, oder von der Industrie, und, äh, was, was hat da andere geschrieben? Ja, ein Fremdenverkehrsfilm natürlich für, die also für den Tourismusverband sozusagen. den Tourismusverband für, Tourismusverband für alle, weil es einfach schön ist. Und braucht um. Mir hat zum Beispiel eine gesagt, eine Journalistin, äh, in Murna, die sagte zu mir, äh, der hat Niklas gesagt und gar nichts. Der ist gekommen, hat sie umgedreht, ein furchtbare, eine furchtbare Person. Und dreht sie dann um und sagt, Herr Filzmeier, da kommt du jetzt auf den, auf den Ton an. Herr Filzmeier, brauchen wir überhaupt ein Brauchtum und Traditionen?
1: So aus dem und Nichts raus, das ist ja auch ein bisschen seltsam, Ja, ja das, oder? War,
0: das, war, das war furchtbar, da waren da Leute rumgestanden und so. Ich musste noch gar nichts sagen, dann ist die schon überfallen worden mit Worten und so. Ich habe dann auch nichts mehr gesagt und so. Und Brauchtum und, äh, und Traditionen gibt es ja in der Stadt ja schon nicht mehr so. Das ist ja, wenn ich an München denke, da ist München ist Oktoberfest Einzug, dann ist der Trachtenzug, das ist das Brauchtum in München Aber Brauchtum und Traditionen werden am Land ungeheuer gelebt und das ist ja nicht, dass das äh, so ein Brauchtum oder Tradition vor zehn Jahren ist. Das sind alles hunderte Jahre, wo die Leute das Brauchtum pflegen und das finde ich toll. Oder wenn ich aufs Land gehe für Trachtenvereine, wo die Achtjährigen schon ein Musikinstrument erlernen, was es in der Stadt ja nicht mehr gibt, finde ich auch toll. Und da kommt das so ein blöde, äh, die gesagt, jetzt ist ja Kirchwey ganz, hätte ich bei gesagt und, und, und sagt, und ob man Brauchtum und Traditionen braucht. Ja gut, das ist natürlich, die wissen ja gar nicht. Die müssten halt einmal richtig fragen. Die sehen ja Und den sie müssten
1: es vielleicht auch mal erleben. Ich glaube, das dass man da auch einfach mal dabei, sein, dabei ja, gewesen na, sein ja, muss. Ja,
0: völlig, ne? völlig richtig. Oder, oder fragen, was überhaupt gedacht war.
1: Sie haben es gerade schon selber äh, gesagt, Sie haben äh, viel auch als Kameramann gearbeitet, zum Teil Parallelkamera und Regie gemacht. Wie, wie geht das? Das
0: ist ganz einfach. Also bei Herbstweg habe ich ja begonnen. Mhm. Und da hat, äh, hat da keiner an mich geglaubt. Also musste ich alles selber machen. Ich habe die Produktion gemacht, ich habe die Kamera gemacht und hab Regie. Ich habe gesagt, jetzt eine Regie. Ich habe gesagt, ich hab Regie las ich jetzt einmal aus. Ich habe einfach einen Film gemacht. Wie jetzt das zusammenpasst mit dem anderen, ich habe äh, geschaut aufs Geld. Ich musste das Geld herbringen, ich musste das Geld verwalten und äh, den Film zu machen. da habe halt meine Kamera, dann rede ich mit den Schauspieler, dann weiß ich ungefähr, was ich in der Kamera wie ich das auflöst, ist das für mich kein Problem nicht. Und das habe ich dann bei allen meinen großen Filmen habe ich das durchgehalten. Ich habe das immer gemacht.
1: Weil Sie den anderen das nicht zugetraut haben, nein, dass Sie das so umsetzen, nein, wie nein. Sie das wollen? ich war
0: dann einmal sauer, wo keiner an mich geglaubt hat. Und da war ich sauer, dann habe ich gesagt, dann mache ich alles selber. Und dann habe ich gesagt, okay, wo ich dann auch Erfolg hatte, habe ich gesagt, dann mache ich es trotzdem selber. Weil da muss ich mit keinem reden, Müssen Sie keinem groß meinem, erklären,
1: wie Sie das meinen, sondern äh, Sie weil, machen ja, es einfach. Da muss
0: ich nicht mit dem reden, da muss ich nicht mit dem Produzenten reden oder mit den zehn Produzenten oder was. Habe ich nicht gemacht und das war auch hier bei Bayern Sagenhaft, was auch so, dass uns keiner was reingeredet hat. Aber wir haben eine wahnsinnig schöne Zeit gehabt.
1: Hatten Sie je Ambitionen oder Wünsche, nach Hollywood zu gehen? Nie. Warum nicht?
0: Das ist nicht bei Land.
1: Die sprechen nicht bayerisch ja. oder...
0: Was ich bin In Amerika sprechen, ich Bayerischen, nicht bayerisch, nein. Äh, meine Weltsprache ist meine Muttersprache. Und das ist die bayerische. Und ich konnte nicht äh, damals 1945 oder was, oder 48 meine, haben meine Eltern kein Geld gehabt, ich konnte nicht aufs Gymnasium, konnte keine Sprachen lernen, so. Habe in die Lehre gehen müssen, zu so Ari. Und dann war das halt okay, und das habe ich jetzt bis jetzt durchhalten. Und ich war schon auf der ganzen Welt und bin mit meinem bayerischen sehr gut durchgekommen, ich muss nicht so viel reden, wenn ich jetzt irgendwo in Alaska bin oder in China oder was oder wer immer, da muss man nicht so viel reden, weil man die Sprache nicht versteht. Und was man will beim Drehen, da kann ich mich ausdrücken. Und dann bin ich geschont, dass ich pausen und stundenlang irgendwelche Gespräche in meine Ohren sausen lassen muss. Das ist also eine, eine ganz Taktik. tolle
1: Taktik, ne eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt.
0: Das ist, das ist die beste Taktik. <lacht> das ist ja genau so, wie, wie ich ja äh, äh, meine Frau war aus Tschechien. Also Oma und Opa, äh, Tschechien. meine Kinder kennen alle Tschechisch. Ja? Also wenn die bei Oma und Opa sind, dann reden die natürlich alle Tschechisch. Ich kann ja kein Tschechisch nicht.
1: Sie reden halt Ab, bayerisch dann. Funktioniert trotzdem? Ich rede gar
0: nicht. Ich rede gar nicht. Und das, das ist das Schöne, dass ich nicht reden muss, weil die reden so viel den ganzen Tag, dass ich wahnsinnig wäre. Und also dann sitze ich irgendwo, kann ich lesen oder kann was anderes machen oder gehe in der Natur, gehe im Wald spazieren und so. Also das ist für mich, das war auch mal ein bisschen ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Problem habe ich schon in jungen Jahren abgelehnt. Und ich weiß ein bisschen dann, auch wenn, ganz wurscht in welcher Sprache, weiß ich ganz genau, wann es gefährlich wird.
1: Am Tonfall also, hört man es ja eh Irgendwie eben. am
0: Tonfall, äh, auch wenn man dann sagt, der Tonfall ist jetzt ja nicht so dass man es weiß, jetzt zerstreiten soll, oder was. Aber man merkt es vorher schon. Da habe ich, hab ich gute Ohren, weil da war ich natürlich immer trainiert in meinem Leben.
1: Sie haben vor sehr vielen Jahren angefangen, Film zu machen. Die Entwicklung auch technischer Seite, umsetzungstechnisch, also alles, was mit Film zu tun hat, ist ja in den letzten äh, 50 Jahren hat, hat ja total viel ähm, sich verändert. Also nur von Band auf digital, 4K, 8K. Ne? Wir haben so ja. viel, wir haben Drohnen, <lacht> wir haben allen möglichen Schnickschnack. Mhm. Wie stehen Sie dazu?
0: Mir persönlich ist es völlig egal. Weil ich brauche die Technik, die interessiert mich überhaupt nicht. Mir interessiert die Kamera gar nicht. Ich schaue durch die Kamera durch, was kann die Kamera machen? Was sehe ich für mich optisch, bildmäßig, wie ich einen Film herstelle? Ob es da fünf Räder dran sind, wo die Kamera schneller läuft oder rückwärts oder sonst irgendwas. Also du hast den Assistenten und du hast die Kamera und du siehst ja dein Bild. Ich muss ja ein Bild gestalten im Film. Da sehe ich was da draußen und dann sage, ich, das ist toll, dann schaue ich durch. Dann tue ich halt die Kamera ein bisschen nach links, nach oben, nach rechts oder was und das ist eigentlich für mich das Wichtige, weil das sehe ich danach auf der Leinwand.
1: Gibt ja aber auch für die Umsetzung neue, neuen Schnickschnack, ne? wir haben viel unruhigere Bewegungen, hat, die Bildfolgen ja. sind schneller, wir ja. haben eine unruhigere Kameraführung. Ja. Ja. Ähm, machen Sie das gerne mit, ne. Sie, ertragen Sie das ja. Ja. oder sagen Sie, naja, also man muss ja auch in der Branche, in den Medien und Film und so, muss man, gibt es jedes Jahr neuen, neuen Quatsch, sag ich mal, jetzt ja, genau. überspitzt, ähm, muss man alles mitmachen, wie viel davon muss man mitmachen, man, eigentlich muss man ja am Zahn der Zeit bleiben, sonst meckern wieder alle, dass man irgendwelches Oldschool-Zeug macht. Wie sind Sie damit umgegangen?
0: Ich finde, das ist abhängig von dem Stoff, den man macht. Also, wenn ich jetzt, was weiß ich, einen Gruselfilm mache, oder keine Ahnung, dann vielleicht es da mehr, wo man Effekte, Effekte machen muss. Und woanders, musst du halt sagen, okay, na, das mache ich völlig anders, wie früher, die früheren Filme, wo du was länger stehen lässt. Also, dass du Fahrten machst und so. Aber es hängt vom Thema ab. Also, die ganze Wackelkamera ist für mich grauenvoll. Weil, da komm ich, da wär's und äh, das ist, äh, weil, ich meine, es ist eine richtig Wackelkamera, das gibt es ja alles. Gell? Und, äh, und das ist dann, äh, so ein Still sein, ich weiß nicht, für was das ein sein soll, äh, sein soll, weiß ich nicht, weil äh, der Mensch, der da vorstellt, der Schauspieler der wie immer, der wackelt auch nicht da Hand im Kopf. Oder man konnte die nicht immer und die wackeln den Menschen. Also das das für mich überhaupt, das macht mich nur nervös.
1: Also Innovation ja, aber so, so in Maßen sozusagen. Ja,
0: nein, da kann man sicher gibt es dann vielleicht einen Film, wo irgendein Part kommt in der Mitte oder am Ende oder vorher, wo man sagt, okay, jetzt, das ist jetzt richtig, durch den Wald läuft super und dann kann man halt durch die Bäume durchlaufen und so, dann ist das ja okay. Aber so ein ganzer Film habe ich auch schon gesehen, ja.
1: Da kommen wir auf ein Thema, jeder kann momentan hier YouTube und Kanäle und Zeug. Alles, Film, alles. Film ist, so, ist Film für Sie so ein bisschen ähm, äh, infla inflationsgefährdet oder so, weil es jetzt jeder kann?
0: Nein, das ist für den Hausgebrauch finde ich das toll. Also, für den Hausgebrauch, jeder, der sein Handy hat oder zu Hause oder eine Kamera und jetzt an Weihnachten fotografiert, also wie die ganze Familie beieinander ist und so, das ist völlig okay. Der kann, der das macht mit dem Handy, der kann keinen Film nicht machen. Also das da nimm mir jetzt einmal, sag jetzt einmal, da seid ihr euch nein, in der Branche auch nein, einig wahrscheinlich, nein, weil da, oder? Der muss einmal mit 50 Mann Team umgehen können, der muss mit den Schauspielern umgehen können, der muss schauen, wie er was inszeniert und so. Also so leicht ist das nicht. Das ist schön für zu Hause, da kannst du auch wackeln und da geht es ja nur um Erinnerungen, um nicht mehr, aber also da kommt vielleicht schon einer dabei sein, der sagt der fähig ist, einen Film zu machen. Ich möchte das nicht absprechen. Aber die meisten würden das nicht können, jetzt also einen richtig großen Spielfilm zu machen. Mit, mit sowas. Das, also, das ist aussichtslos. Momentan nur aussichtslos. Und das muss er ein bisschen lernen. Der kommt der das ja der ganz normale Bürger, der sowas macht. der kann, also, da glaube ich einfach nicht dran.
1: Wir müssen mal noch kurz ein bisschen ernst werden, ja, obwohl wir so gute Laune heute hier morgens haben. Ja, ähm. auch ernst
0: gute Laune. <lacht> in
1: ernst gute Laune, schöne Einstellung. Ähm, wir haben Phänomene erlebt im, im Film, die nicht so schön sind. Wir haben Streiks von Regisseuren erlebt. Ähm, wir haben jetzt ganz aktuell eine blöde Debatte über sexuelle Belästigung. Ähm, was läuft da falsch in Ihren Augen?
0: Was da falsch läuft? Ich glaube, das ist schon immer falsch gelaufen. Also ich kann man vorstellen, weil wenn ich jetzt so höre, das macht mich immer so stutzig. 15 Jahre, 20 oder 25 Jahre ist das ja da Und jetzt kommen Sie erst damit. Und jetzt, jetzt kommt es erst auf. Das macht mir ein bisschen stutzig. Das sage mal, was ist da passiert? Wenn ich jetzt eine Frau wäre und ich würde belästigt werden, so richtig, dann würde ich den stellen dann würde ich den stellen, aber sofort.
1: Also direkt handeln, ja.
0: Direkt handeln, nicht nach 25 Jahren. Das finde ich ein bisschen das Komische dabei. Dann so würde ich direkt handeln und auch nicht davon ausgehen, dass ich jetzt sage, wenn ich jetzt handle, habe ich Nachteile. Ja? Die haben ja alle nicht gehandelt, weil sie Nachteile befürchtet haben. Richtig. Genau.
1: Das verstehen Sie nicht?
0: Äh, nein, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Weil lieber habe ich den Job nicht und bin ehrlich.
1: Vielleicht haben aber, also das klingt blöd, aber vielleicht haben einfach viele diesen, diesen, diese Eier nicht.
0: <lacht> diese Eier nicht, ist gut. Ja, das haben sie mit Sicherheit nicht. Weil sonst würden sie nicht in der 15, oder 25 Jahren alle daherkommen. Und einfach mal, was alles passiert dann im englischen Parlament und so. Ich bin ja gespannt, was noch alles kommt. Also das wird nicht der, der, äh, das Letzte sein. Da wird nur einiges passieren. Da wird auch bei uns wahrscheinlich einiges passieren, wo jetzt alle auspacken. Wir meisten denken, wenn du jetzt auf einmal 20 oder 30 hast, die sich stellen da und sagen, okay, dieser Kerl hat sich nicht richtig benommen, und dann sagen die, okay, jetzt kann ich auch auspacken, weil dann, wenn ich alleine bin, du immer schwer. Ich finde einfach, ich finde einfach nicht in Ordnung nach so langer Zeit, dass ich, also mir geht es nur so. Ich würde sofort den stellen. Auf der Stelle. Würde sagen, pass auf, wenn du das nochmal machst du was, dann, dann lasse ich die irgendwo, melde die bei der Polizei oder sonst irgendwas. Das ist nur meine Ansicht. Ich kann jetzt nicht in andere Köpfe rein, sondern das ist nur meine Ansicht, was ich denken würde von mir. Weil ich immer so durchs Leben gegangen bin. Ganz wurscht, was mir danach geblüht hätte. Ich habe mich immer gestellt, wenn irgendwas war, habe ich gesagt, na das kann ich nicht mitmachen. Ich kann mich nicht selber belügen oder was. Und dann ganz auch, ich habe wirklich ich habe schon Sachen erlebt, wo das auch zu meinem Nachteil war. Aber der Nachteil, der war ganz kurz, weil der andere Druck dran gekommen ist. Der war, der war ganz Aber kurz. Aber das kann
1: man ja dann auch nur hoffen in solchen Momenten. Ne?
0: Das kann man nur hoffen. Ja, ich habe da, ja, ich, ich mir, mir tut die Zeit. Das ist für mich so das Wahnsinnige, wenn ich überlege, nach 25 Jahren kommt jemand, da, da wüsste ich gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Also kommt jemand und so, das ist, aber vielleicht ist es jetzt so richtig, dass man mal mit dem Ganzen aufräumt. Ich finde das schon in Ordnung, wenn es ja jetzt so lange Zeit war oder dass sie die Frauen jetzt sagen, jetzt habe ich die Mumm und jetzt macht man das und so, dann finde ich das richtig, dass er mal in der Richtung mal ein bisschen aufgeräumt wird.
1: Aber ein Negativaspekt, Kevin Spacey kann sich seine Karriere jetzt auch an den Hut stecken, oder? Äh,
0: Das tut mir nicht leid, weil Kevin Spacey war ein super Schauspieler, fand ich. Und äh, warum man mir leid tut, ist, wenn das jetzt irgendwelchen Frauen passiert wäre, die vielleicht ihre erste Rolle haben, ja, dann haben die nicht so viel Geld wie Kevin Spacey. Dem kann es wurscht sein, mit, was weiß ich, mit 50 Millionen kann es ja wurscht sein, ob er jetzt eine Rolle kriegt oder nicht. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass die Frauen, die damals gesagt haben, vielleicht am Anfang ihrer Laufbahn sind, sich irgendwo gesagt haben, okay, ich gefährde jetzt meine Laufbahn. Das ist wiederum das Andere. Aber Kevin Spacey tut mir da nicht leid.
1: Das lassen wir mal so stehen. Sprechen wir ganz kurz noch über Ihren nächsten Film. Sie haben es vorhin schon angedeutet. Sie haben da schon ein neues Projekt. Da bin ich doch noch ganz kurz neugierig.
0: Also, es gibt ein Projekt. Das ist äh, Der Autor heißt Herbert Rosendorfer. Und das Projekt heißt Briefe in die chinesische Vergangenheit.
1: Klingt auch nach schwerer Kost, kann das sein?
0: Nein, äh, das, ist, äh, das ist ganz leichte Kost. Und zwar der chinesische Kaiser vor tausend Jahren schickt seinen obersten Mandarin, der landet durch Zeitur, wie auch immer, das wissen wir noch nicht genau, wie man das machen, landet er in München am Nymphenburger Kanal. Oh je. Und, wenn man, und wenn, man sich vorstellt, wenn man sich vorstellt, wir würden jetzt landen tausend Jahre später, irgendwo, ja, was da, also was auf der Welt dann alles, fliegen die Autos oder keine Ahnung nicht, was da alles passiert und so. Und das ist wahnsinnig lustig und auch nachdenklich, was unsere Zeit ausmacht. Ob die jetzt ganz gut ist, ob die jetzt vor tausend Jahren besser war, weiß ich auch nicht. Aber Kinder China hat man da die, vor tausend Jahren die Köpfe rollen lassen, ist auch nicht so gut. Also, das ist ein ganz ein toller Roman, der 2,5 Millionen verkauft worden ist und in 28 Länder übersetzt worden ist. Und da wagen wir uns jetzt nächstes Jahr an.
1: Und wann dürfen wir uns dann im Kino
0: hin? Ja, das kommen? hängt davon ab jetzt, ob das wäre der bayerische, chinesische so. Und äh, äh, da müssen wir jetzt einmal schauen, äh, wann wir das Drehen anfangen können, wie das läuft. Wir wollen jetzt im Januar, wir wollten jetzt schon im Dezember nach China fahren. Äh, ich glaube, wird jetzt im Januar passieren. Und dann schauen wir mal, wie wir vorankommen, wenn wir Drehbeginn machen können. Aber vorgehabt haben wir eigentlich, dass er nächstes Jahr Weihnachten vielleicht schon in die Kinos kommt. Und wenn Weihnachten nicht, dann Januar oder Februar.
1: Also Josef Filsmeier weiterhin im Unruhestand. Viel Erfolg in auf jeden Unruhestand, Fall.
0: Ja. Ja, ich grüße vor allen Dingen alle Ulmer, weil äh, ich bin ja auch gerne nach Ulm gekommen, weil da mein Herbst mich so gut lief. Das weiß ich nur, ich kenne noch die Zahlen genau, die alle im Kino waren. Und äh, nochmal danke an die Ulmer und an die übrigen, die alle noch, ich weiß nicht, wie weit euer Sender geht, einfach Grüße an die anderen auch.
1: Das freut uns, wir geben es weiter ne? und äh, dann viel Erfolg mit dem aktuellen Film und dann mit dem nächsten und schön, dass Sie da waren.
0: Dankeschön. Dankeschön. Radio 7.